0: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 1 de enero de 2023? El primero de este año que ojalá les traiga a todos un montón de cosas buenas. Eh, nosotros pasando esta mañana especial pues de la manera más especial que se nos ocurría, y era repasando, Ana, eh, pues algunos de los grandes momentos que nos ha dejado en Gente de Andalucía el año 2020.
2: La verdad es que me encanta hacer esto, Pepe, porque se hace uno muchísimo más consciente de la suerte y de los grandes momentos que vivimos cada fin de semana y que podemos compartir con la gente de Andalucía. ¿Qué te parece, Pepe? Recordar, mira, se me viene a la mente John Julius, una vez que él venía muy contento porque en su guión dice, hoy a hablar de citas que me han marcado. Entonces, bueno, claro. pensábamos que nos iba a contar sus cita romántica, ¿no? De veces que quedó, que salió, que
0: no salió la cosa bien. que Nosotros era... estábamos ahí súper, <risa> súper cotilla, súper <risa> la, la vieja del visillo. Pues no, pues
2: no. eran citas, frase, <risa> frases,
0: frases. <risa> fue una decepción, pero bueno, sí. fue divertido.
3: Bueno, luego lo cambió más adelante, pero bueno. <risa> pero fue chulo. Mira, lo he puesto así, cinco citas de, decir, de citas quiero decir frases, ¿no? Ah, frases. Vale, ¿vale? Vale, vale. Citas que... De citas, no ah, hablemos... Yo
2: pensé que era cita de quedar no. con alguien. No, 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 no.
3: Frases. Ah. Frases que me han marcado la vida. Me parece esta mañana cuando estaba revisando un poco sensacionalista. Que más que... Me... Y todavía peor, ¿no? Eh, frases que me han impactado. Eso.
2: ¿Vale? Vale. Claro, yo dice, así que me han cambiado la vida y yo pensando en con quién he quedado Jorge una
4: vez que después. Ya <risa> era. Qué decisión no, no. de, de tema, yo Ahora no, no, ya haga no,
5: menos. Ahora no, 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 cómo
4: mira, levantamos no, no. esto. A ver cómo levantamos esto. Hablamos
5: de citas románticas, que nos gusta. A ver, vale. gusta Hombre,
0: ya, a ver, depende
3: la, de la frase. Las cinco, sería... las cinco citas favoritas de John Julio. Eso sería también un buen intervención. <risa> Tengo que pensarlo. La vale. vale, semana que
0: viene. Próxima claro, semana. El, problema es que, Próxima. el problema es que Virginia oye la radio también. No, 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 no. Yo aseguro
3: que este día va a su clase de yoga. Yo llevo aquí mi, mis citas y <risa> haz una, un estudio lleno de, de mujeres guapas. Mira, pero vale. otra, hoy frases. Venga, ah, hoy frases.
0: Ya. No, le, no le caquemos el <risa> guión a John,
3: Mira, Y estas frases, creo que estas frases no sé, concretaron o confirmaron ideas que ya intuía yo cuando lo escuché, ¿no? Uh -huh. Dos frases son de españoles tres son de estadounidenses uh -huh. no sabemos el origen de una vale. otra es de un político otra es de un deportista otra es de un artista y otra es de un famoso famoso mayoritariamente por haberse casado con una famosa pero bueno uh -huh. Uh -huh. hola María hola, ¿no? <risa> María está perdóname, a mi lado
5: perdóname que soy tu
3: primera cita venga, okay. el micro. Hala, venga ahí mejor, ¿no? Uh -huh. okay. <risa> Yo pensaba que tenía tanto interés
6: <risa>
3: <risa> que venía para Pero no. <risa> para no para era algo técnico. Oye, al final habría una cita. Ya. Yeah, yeah, no, claro. Para. Mira, eh, el primero, ¿vale? Eso va por ti, José Luis. A ver, ¿ok? Vayas donde vayas, ahí estarás. Mm.
0: En inglés, no matter where you go, there you are. Qué bueno. Vayas donde vayas, estarás. Ahí, Ahí estarás. estarás.
2: Ahí, Ahí estarás.
0: La primera vez que lo escuché
3: fue en la película Las aventuras de Buckaroo Banzai. De 1984. ¿Ese quién es? No sé, pero con Peter Weller, John Lithgow, Jeff Goldblum, Ellen Barkin. ¿recuerda a Ellen Barkin? Claro. Es claro. Es toda una
4: rubia de los 80. Sí, sí ¿no? Sí, claro, claro. De,
3: y hay, porque hay tanta verdad en esta frase. Porque no podemos escaparnos de la cárcel que somos. Vayamos donde vayamos. M ¿Me está mirando, Ana? No, no, que tiene toda la razón. Que ¿Sí? yo sabía otra versión de esa. ¿Sí? Que
2: si... Pe un poco ¿Cuál, cuál? Mm, Así más de eso Que si tienes una pelotita de caca en la nariz A donde vaya <risa> vas a oler <risa> ah, Eso no. también.
3: Es que, que mi amigo Luis Bonita <risa> bonita no pero, pero Es que te lleva tus cosas no, a donde vayas es, es, Eso qué, es lo qué extraño, que es qué extraño <risa> paralelismo <risa> Es que <risa> mi amigo Luis de Nueva York Después de limpiar su piso Siempre me decía Ahora si me voy yo sería un lugar perfecto para vivir ¿Ah? sabes porque estamos siempre con la el bagaje estropeando nuestra vida no podemos escapar a nosotros sí, eso es primero pero la primera frase. Mi frase
7: aunque
2: parezca que no es la misma de es que la misma sí, sí. ana
3: la misma pero, pero oliendo peor
2: oliendo peor Bueno, pero
3: más gráfica exacto el, eh, la segunda frase un poco más reciente me semen este fuerza cómo cómo, ¿Cómo? Mi, se mi semen, mi semen. ¿Mi, se mi semen? <risa> es, de es, es de fuerza. Es de fuerza. Es de fuerza. Sí. Es de José Ortega Cano. Ah,
2: como que es ¿No, suerte. ¿No ves nada? No, no veis la tele.
0: Mi no semen es de fuerza. Eso es
3: lo que digo la Últimamente... Mm -hmm. En, en el estudio de, de la televisión hablando de, de que es todavía un hombre de fuerza y su semen es de fuerza. Ah, uh -huh. el Mira, se sí, lo ha marcado a... a, a John ¿Me ha marcado? <risa> pero a ti no. Quizás tiene tanta fuerza en tu semen, Pepe, no sé. Mira, en, 2000, en 2016, cuando salió de la cárcel, todo el mundo le daba por vencido a este hombre. Parecía un viecito. ...y solo tenía 60 años... ...estaba tan abatido... ...con esta cabeza de ballena que tiene, ¿no?... ...y delgado, endeble... ...qué figura más patético, vamos... ...pero se ha rejuven... ...rejuvenecido... Uh -huh. ...es impresionante... ...las cosas como son... ...y no sé si fue buen torero o nada... ...o buen amante... ...pero me ha convencido... ...que su semen está fuerte... ...cuando ya yo estoy... ...un viejo... ...y la gente joven quiere echarme un lado... Deshacerse de mí Les voy a gritar ¡Me semen! ¡Este fuerza! ¡Olé, José! ¡Este no se ríe de ti, hombre! ¡Torero, torero! Tú tienes que ver la tele más, Pepe
0: Bueno, yo veo la tele, pero... Tú estás veo... en la tele En la tele que yo veo... Tú
3: estás en la tele y no lo ves No
0: sale Ortega Cano diciendo esas cosas ha
3: venido arriba el John <risa>
0: <Giro>? <risa> no, no, y Ortega Cano fue un gran torero Ah, muy bien M magnífico muy bien. torero Sí Venga, tercera frase ni en inglés, ni en español.
3: Hmm. Ich bin ein Berliner. Adiós. ¿Eso
5: es alemán? O... ese es.
3: Soy berlinés. Mm. Y fue en 1963, menos de 20 años después del Segundo Guerra Mundial. Poco tiempo, si lo pensamos bien, solo un año más de tiempo que yo he estado en Sevilla. 18 años, en vez de 17. JFK mm. visitó a Berlín, al capital del país enemigo, por así decir, por decirlo para hacer una llamada al perdón a los alemanes, diciendo que yo soy uno de vosotros, soy berlinés y también señalando la diferencia entre el mundo democrático y el mundo comunista aquellos que decían que no había diferencia entre estos dos mundos él decía, let them come to Berlin que vengan a Berlín para ver para que la vean la diferencia aquellos tiempos, no mm. un presidente podría defender tanto la fuerza como el perdón en el mismo discurso. Palabras de verdad. Vamos.
0: Uh -huh. Buenas palabras. Sí, sí. Bonito. Bonito. Cuatro. Cuarta.
3: Cuarta. Una mala tarde la tiene cualquiera. Esa es magnífica. Esa me
4: encanta.
0: Esa, ¿No? Esa, esa de oh, Eso no, esa oh. no tiene origen. Seguro que no se sabe de quién es. Este Curro Romero. ¿De Curro Romero? <risa> sí. Ah, Yo no, creo no, que sí.
3: Es posible que me he dicho mal. ¿sí? No, no. Bueno, ser, vamos a ver.
0: Es posible. Es posible que haya una confusión que él la dijera mucho no me cabe la menor duda pero que fuera suya originalmente ¿Es como oh, decir. no lo sé, sé.
4: Yo tenía la duda de si era eh, algún algún torero o algún militar a punto de ser masacrado en la segunda guerra mundial o algún ejército en la época del oeste no algo así
3: Sí, sí. Yo voy a, tipo sí. Caster, ¿no? Una mala tarde la tiene cualquiera pues, te... yo, voy a seguir, <risa> no quiero, yo voy a seguir pensando que es Curro Romero Dale que te Y no, no,
8: no,
0: no, no, Curro no, Romero con una buena tarde Una buena tarde sí. ya compensaba Todas las malas tardes que hubiera podido tener en su vida
3: Eso es lo que quiero decir Es que es una cita que siempre me anima Pues tengo muchas malas tardes Claro Me decepciono Entonces una cita esta cita si yo, yo soy una persona que a veces regocijo en mis fracasos Esta cita no me deja sabe entonces <risa> gracias maestro bueno. es tuyo vale en la quinta quinta frase. la quinta vale eso este bueno, eso es vale el no, <risa> es un de, de un deportista el 90% el 90% fíjate en esto de béisbol es mental y la otra mitad es físico, mitad, 90% mitad. Ah. Estoy, me he perdido. Sí, sí, sí. Vale,
5: pero él estaba en la parte física en ese yeah, momento, no. no la mental.
3: Yogi Berra, que es un estrella de los New York Yankees en los años 50 y después un gran entrenador Ajá. en los años 80 y 90, fue también un gran despistado, pero un despistado sabio. Invento muchos refranes sin querer Y este es el más famoso El hombre está diciendo que el deporte Que él domina Es el 90% mental Pero ni sabe cómo funcionan Los porcentajes yeah, yeah. ¿Vale? Pero creo que la cita funciona Porque es verdad que los deportes O cualquier actividad En la que tenemos que vivir del momento o el momento para tener éxito es mental no en el sentido de capacidad de inteligencia sino de control mental mm. de no dejar que los pensamientos negativos nos hunden me gusta, Así me, gusta es. Eh. me gusta me gusta me gusta, también, me gusta. Me o sea que el día que dijo la
2: frase, pues estaba aplicando la de curro romero, de Yo una mala tarde la tiene cualquiera. Me quedo, no.
4: me quedo con la de una mala tarde la tiene la cualquiera. Tiene
0: cualquiera. Sí, sí. Oye, vosotros,
4: ¿tenéis alguna sí, cita?
3: cita?
5: Uf, lo que pasa es que la mía sí. es muy densa comparado con lo de, es de... fuerza, que ha dicho...
0: No, no, pero tira, compártela. Que la de...
5: El esfuerzo solo Mi es ¡Mi otro esfuerzo,
0: de
5: fuerza! ¿Eh? Bueno. ¿Eh? Una, creo que es de Ortega Gasset, que es el esfuerzo solo es esfuerzo cuando empieza a doler. No sé si la habéis escuchado. Dime pero otra me vez. Encanta. bueno! Que bueno también, el sí. esfuerzo solo es esfuerzo cuando empieza a doler. Ah. Y esto viene muy bien en esos momentos que estamos como super saturados sí. A lo mejor delante del ordenador diciendo no puedo más, no puedo más y dices tú a ver, realmente estoy pasando, sí. ¿vale? No, no tiene nada más que esto no ah, sí. Sí. Bueno, sí. a mí me gusta la de Gloria
2: Fuerte la de ¿Cuál? todo sirve y todo se aprovecha de un cuerno y se saca una percha Ay, qué todo chulo. es útil, ¿vale? todo se aprovecha de un cuerno se saca una percha
4: a, a mí hay una de, de Woody Allen que me encanta que le, en una rueda de prensa le preguntaron porque trataba el tema de la muerte ¿no? dice y, ¿y usted... ¿qué opina de la muerte? Y dijo Woody Allen, estoy totalmente en contra.
0: <risa> a, mí, a mí una vez me dijo, un, yo no sé el origen, pero me la dijo un amigo, me dijo dos que me sirvieron, ¿eh? porque voy al, al origen de John, ¿no? frases que te sirven. Eh, una que dice, lo urgente no deja ver lo importante. Mm,
5: eso es muy interesante. Es buena, muy, frase, muy de Pablo
0: Muy de Pablo Y otra que dice... Mm. Lo que no es necesario hacer, ojo a la frase, lo que no es necesario hacer, es necesario no hacerlo.
5: Lo que no
0: es necesario hacer. Es necesario no hacerlo. Sino sí, a no, a acuerdo. Totalmente. perdemos el tiempo en chorrar, sí, en tonterías. Correcto. Y... correcto.
3: Eso es muy sabio. Porque sí, muchas veces es una manera, yo siempre digo esto a mis alumnos, que tienen que fijar en lo importante, que no, no desperdiciar tu energía en tonterías que muchas veces, pues, la gente ponen tanto esfuerzo en unas cosas que no no va a dar ningún lleva fruto.
0: Ah, es que yes.
2: ¿Cómo era la del pájaro esa? de ¿El pájaro canta?
0: El pájaro no canta porque esté contento. Está contento porque canta.
2: Esa es muy bonita.
0: ¿no? Esa es buena. Ah, ¿no? esa, esa, es de, esa es de Bernabé Tierno, un psicólogo eh, que colaboraba en un programa de radio de Cadena Nacional, en el que yo estaba también hace algunos años. El pájaro no canta porque esté contento, está contento porque canta.
2: Que la alegría se curra, sí.
8: vamos. ¿también? Sí, efectivamente.
0: Uno es dueño de su propia felicidad. Sí. de nuestro john eh, cosas interesantes y siempre es interesante el amigo tallafigo
2: siempre interesante que, bueno hay que ver cada vez que viene la cantidad de cosas uh -huh. que, que 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 aprendemos con él no y en esta ocasión vino a hablarnos de un libro un libro que se llama los tres jóvenes de san Lucas en la primera vuelta al mundo
0: es el maestro manuel romero tallafigo que es una especie de de, de fetiche para nosotros
2: De archivo biblioteca andante Un mar de sabiduría
0: Vamos a recordarlo Tenemos a un invitado que nosotros queremos mucho eh, Pues es casi un... Un, un, un manual de consulta de referencia cuando hablamos de historia, cuando hablamos sí. de tanto que hemos hablado de Pigafetta de Magallanes, del Cano, en la gesta durante estos tres años. Y traemos un libro, profesor, Los tres jóvenes de San es una trilogía, Los tres jóvenes de San Lúcar en la primera vuelta al mundo. Que
4: ha escrito efectivamente Manuel Romero Tallafigo,
0: que además es eh, catedrático de,
4: de la universidad, investigador de, 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 del Archivo de India, y, y ahora hasta con Magallanes, pero antes estuvo con. Colón también. Sí, ¿eh? ¿Te acuerdas que vamos? Uh -huh. Que él realmente ha tenido contacto con los grandes hombres de, de la historia que, que tiene que ver con Sevilla, con Andalucía, con España y con el mundo.
7: Profesor, eh, ¿quiénes son estos tres salluqueños? Estos tres luqueño <ríe> primero la trilogía lo hemos hecho, tres saluqueños. Cada uh -huh. uno ha escogido un autor. Son Uno es Diego de Arias, hombre de armas. ¿eh? Un, un tío que se ganaba la vida en el siglo XVI con las armas. Ajá. Uh -huh. Y yo pongo ahí en la novela que Magallanes ese fío de que era muy buen manejador de armas, que era un hombre leal, que era un hombre fiel, que era un hombre que entendía de caza, que era un hombre que con mucha vida... Y los cogió como criado suyo, tanto que lo mandó a Puerto a llevarle a su hermana la escritura de la finca que le dejaba. Y lo hago yo hacer un viaje a caballo por toda Extremadura, en fin
0: para llevarle una escritura, eh. Ya ves que Ajá.
7: entonces había sí. poca cobertura
4: claro, con los móviles. Manera, un... Se necesitaban además hombres de armas porque igual luego paraban en un paraje de, un desértico, y tenían que buscar comida, tienen sí, que sí. buscar, tienen que llevar cazadores, no, porque Ajá. tienen que ponerse a
7: buscar claro. alimento para poder. Además decía Fonso Sabio que para ser un buen hombre de arma no había que arrugarse ante la sangre y por eso que los hombres de armas o procedían o eran carniceros, eran muy buenos hombres de armas. Uh -huh. Este era, iba con su padre a las almadrabas de atún de Conil, oh, oh, y bueno. dejándose a esa fuerza, y, porque no tenían que, que, que temblar ante la sangre, y a este muchacho lo hago yo también, que su madre era del coto de Doña Ana, era guardesa allí con su padre, y entonces aprendió también el arte de la caza, cuando tú matas a un animalito, el que caza ya no, no lo siente tanto como el que no caza. Claro, claro Entonces, por eso lo hago hombre de arma Y él y entonces Magallanes lo coge como criado suyo Como criado suyo En una cacería que yo hago Que se haga en el Coto de Doñana En que va el Ruiz Faleiro Y en una parte él se va a, a cazar ciervos En fin, yo hago un... Porque yo como historiador sé muy bien el ambiente de la época Sé muy bien el ambiente de la época uh -huh. Sé muy bien... Por ejemplo, había estado hablando de música uh -huh. Y, por ejemplo, pues yo hago que los marineros, por la tarde, uno lea un librito de Marco Polo en voz alta, que era la radio de entonces, uno leyendo en voz alta y los demás escuchando, y los demás escuchando, y, por ejemplo, uno que tocaba la vihuela es muy curioso que en las expediciones yo he visto que para pagar en la aduana declaraban lo que llevaban y casi todos llevaban un perrito porque claro esta gente se echaba a dormir que le vigilaba las cosas. <risa> <risa> Otros llevaban una vihuela, es decir que se pondrían a tocar la vihuela, cantarían, compraban allí en la plaza de San Francisco pliegos con romances y con letras. Que eso porque tenemos que pensar que sin radio sin televisión sin, claro. sin móvil tantas horas claro, en el pacífico por... dios mío, tres sí. meses nada que hacer
4: eso sí que fue un, un confinamiento pero bueno, tres
7: años
0: profesor bueno ya sí, sí, sí. Claro, claro
4: pero por lo menos los tres meses del pacífico
0: eso.
4: imagínate ahí que además que hubo un tiempo que no hubo ni ahí, sí. ni viento no ah. y estaban ahí parados no no entonces la radio
7: era uno que leía en voz alta con que supiera leer uno todos los demás escuchaban eso lo dice el Quijote también, el Quijote hay una escena, hay una escena de una venta de la mancha en que la gente está allí escuchando. Es el programa de la radio que yo de chiquillo escuchaba, pero en aquella época no había radio. Y entonces la novela que hemos hecho, por cierto, somos tres salluqueños, lo que hemos intentado darle vida a una cosa de los archivos, porque los archivos son maravillosos. El archivo lo único que me dice a mí que Diego de Aria, hombre de armas, criado de, de Magallanes, hijo de fulanito, de menganita, que ganaba tanto dinero, nada más. Y yo con eso, con lo de hombre de armas, ya he montado ya. todo lo que tenía que montar. Que y sabe hasta cuándo vivió, ¿no? Sí, o sea, sí. tú sabes que no llegó de vuelta, Sí, ¿no? porque se quedó en allí, se quedaron cuatro. Se quedaron cuatro Y entre ellos estaba este San Lucas ¿Se quedaron cuatro en, fil en Filipinas? En, en, en Las Molucas, en Tidore
4: Ah, cuando ya fueron a Las Molucas Porque
7: no se habían vendido algunas cosas Y se quedaron allí custodiando Y para que aprendieran el idioma para que se hicieran lenguas. Uh -huh. O sea, esperando que algún día lo iban a recoger. Sí, claro. Y de, de hecho fue la siguiente expedición, se toparon con ellos. Ah, otra ¿sí? Vez. ¿Y volvió algún día? El, el no. El Mío, yo eso no lo costó. No, no Cogió cariño a las molucas. Yo bien. la novela me puse a escribir José Carlos y llegó un momento que me dijeron nada más que te no, podía 90 folios y tuve que decir... Aquí lo dejo. Vinieron los portugueses, salí huyendo y le dejé, al hijo del cacique de allí de Tidore, le dejé estas memorias para que llegasen aquí. Claro que y con eso... ¿Pero eso claro, es inventado todo por ti o, o no, pues no el, es documentado? O sea, vamos a ver, yo invento... El personaje no es inventado. Uh -huh. El oficio no es inventado. Uh -huh. El ambiente en que se vio eso de la música, porque si yo sé cómo funcionaba es, las lecturas, lo, las zalomas cuando salían para unar los esfuerzos, cuando remaban, todas esas cosas las sé yo. Si yo sé que en San Lucas, por ejemplo, lo que era el castillo entonces... Pues hago un convite allí en el castillo. Y como era en el mes de abril, pues me cojo toda la fruta que había en San Lucas en el uh -huh. mes de abril. Me cojo cómo funcionaba la pesca. Me cojo cómo funcionaban las almadrabas. Les hago... Si yo sé que en San Lucas el agua bueno, cuando no había tan, cuando no existía macese ni estas cosas, era la del cortijo de la fuente, pues hago a, a, a magallanilla el cortijo de la fuente, porque dicen que era un agua que en los barcos no se pudría sino ah. que se mantenían, y yo le, le hago ir, hago a Ruiz Faleiro, a los acompañantes, ir con el práctico de salud, con un tal Pedro Sordo, y mm. le va enseñando todas las rocas, todas las lajas, donde los barcos eh, eh, se encallan, por, y le hago un día de marea baja, con una barquita recorrida. Esto, esto es lo que yo hago. Yeah. Hombre, claro, el contexto te lo sabes perfectamente Ruy Faleiro, ahí, pero, Ruy Faleiro yo sé que le hicieron un inventario de bienes y tenía un, dos espadas de esgrima pues yo hago que Macallanes visite al Ruy Faleiro aquí en Sevilla y vaya con el sanluqueño Diego de Arias y entonces digo yo soy hombre de armas, pues vamos a hacer un combate de esgrima y veo en el patio hago en el, en el patio sí. de su casa hago esto, porque yo sé eso está documentado, que Ruy Faleiro llevaba espadas de esgrima lo que no está documentado es eso. Bueno, profesor, eh, qué apasionante esto, ¿no?
0: Y o además
4: sea... todo en primera persona, porque claro, cuando lo van leyendo parece que lo está contando el propio personaje, ¿no? Y, y así conocemos esa historia y conseguimos sentirnos mucho más vinculados a todo lo que
7: ocurre. Yo me cojo un villancico del siglo XVI, que está, eso está documentado en, en la literatura. Y lo hago a él cantar un villancico allí en Tidoro, como se quedó él solo. Cuando llegó el Día de Navidad, Día de Navidad con toda la calor. Porque hay que ver ahí en el trópico, yo he estado en Navidad en Puerto Rico y estás con un polo. Claro. Y eso te resulta extrañísimo. Cuando él, y él canta un villancico de los que se cantaban en San Lucas, allí en la Copa de Cisco, calentito, Y él está allí mirando el Pacífico, pues yo voy contando esas cosas. Sí, porque bueno, era un hombre aventurero. No, lo, lo, los archivos y, son maravillosos. Y Habla... este de
4: San Lucas además estaba en Sevilla, ¿no? Cuando. O sea, claro, por, es que... Porque Magallanes lo, lo, lo
7: capta aquí en Sevilla. No, lo capta en, en San Lucas, porque, San... porque fue a San Lucas a ver qué producto había allí. Cómo era la sal que se sacaba de la salina de San Lucas. Porque la sal era un producto importante. Claro. ¿Cómo eran las conservas de pescado? Uh -huh. ¿Cómo se hacía el pescado seco? Todo eso un buen navegante lo sabe porque luego cuando llegaron allí a la Patagonia pescaban pez y tenían que secarlo para tener pescado seco. Y yo hago que los salluqueños lo aconseje. Sí. Que le digan que lleve mucho esparto. Que el esparto absorbe el olor del bacalao del pescado seco. El, el esparto tiene esa virtud que no tiene las bolsas de plástico del corte inglés. <risa> <risa> yo, yo, claro, me meto ahí en, la, en esa vida, en ese interior de San Lucas y voy haciendo hago la procesión del cuerpo y, y empiezo a ver las danzas de los labradores que iban con la horca porque los labradores pensaban que la huerta era como el paraíso terrenal entonces hacían la danza en que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso dice que los expulsó con, un, con una espada en afuera afuera y puso en la puerta del paraíso a un querubín no a un serafín porque un querubín es un ángel que tiene un mala <risa> porque si hubieran puesto a un serafín pues al serafín lo hubiera convencido a nieve y otra vez se hubieran no metido. <risa> y entonces eso da las espadas y yo meto todo ese, toda esa relación pongo a los confiteros entonces pongo una carroza en que van repartiendo miel van repartiendo confites le tiran a los niños le tiran alcancía que eran unas alcancías un barro muy feo con cosas o sea yo me he cogido todo lo, lo que es histórico, por ejemplo, el despensero y el trinchador de carne de los duques, que se iba con el cocinero a comprar la carne y decía no, esa pieza no, que esa no se trincha, mí. la otra, pues ese trinchador lo hago yo en el combita allí, pues, cortando la carne, contabilidad, y los pajes llevando la carne, el, bueno, bueno, el bueno. botillé o sea, todos esos cargos los he visto yo en la historia. Lo que pasa es que yo les, los hago vida y, por ejemplo, yo digo, pues si hacía mucho calor, pues hago que Magallanes alquile una casa en San Luca para que se vaya a su mujer preñada durante el mes de agosto allí. <risa> <risa> ¿Por qué porque, porque, porque esas cosas? es que la gente de 12 no pasaba calor y no sabía lo que era san lucas claro, en el mes de agosto sí, claro.
9: claro que sí, sí.
7: diego arias el hombre de armas sí. de fernando de magallanes
0: es una uno de los libros que forman parte de la trilogía los tres jóvenes de san lucas en la primera vuelta al mundo este es el libro que firma manuel romero tallafigo
7: y que tiene las ilustraciones de no sé si lo diré bien, Uta Keup. Uta, sí, sí uh -huh. una raimana
4: una ¿eh? que
7: son preciosas, con una imaginación. Ella, ella fue la que me dijo me dice, don Manuel, ¿no ha descrito usted el rostro? Digo, pues hazlo todo y yo lo describo.
10: <risa> <risa>
7: <risa> Ay, porque yo, yo no había descrito cómo era. Claro, claro, y claro, claro, cuando ella me lo hizo, digo, pues tenía barba, tenía un esto sí. le, y lo hice yo. Es una uh, ilustración muy bonita. ¿Y, muy sí, y en San
4: Lucas tienen referencia de ellos tres? o sea ¿Hay algún monumento o alguna sí. placa o algo sí, se que se ha puesto, los
7: Sí, se ha puesto allí en la, junto a Balvino. Bal Balvino. Sí. Allí en la Plaza de Cabildo. Sí, hombre. La Plaza de Cabildo. Histórico ya, y ya, mítico es, Balvino. Ya, es, ya es un comedor de San Lucas la Plaza de Cabildo. <risa> Sí, es una plaza convertida en comedor el libro ya está publicado está a la venta sí, está, el, el libro lo tiene el círculo de, de artesanos y lo venden en san lucas curiosamente con tres botellas de manzanilla Hombre. cada una con una etiqueta de cada uno de estos personajes no, hay que comprarlo y, ya y ¿eh? en la etiqueta y en la etiqueta van esos personajes y es manzanilla de la e el nombre es muy bonito manzanilla la e la una e de la e ¿Ah? la, entre comillas. Bueno, <ríe> Estos son los nombres bonitos de San Lucas, ¿no? La Goya, es <ríe> Gordo, la guita, son los nombres populares que le damos en San Lucas al vino.
0: Pues la trilogía de, de los tres jóvenes de San Lucas en la primera vuelta al mundo y este libro que firma Manuel Romero Tallafigo.
6: Maestrante sobre Jaca Cartujana
0: Y seguimos paseando por Andalucía a través de la radio y a través de todo un año de gente de Andalucía este 2022 que nos ha dejado grandes momentos. En nuestra hora viajera nos ha dejado grandes escapadas.
2: Grandes escapadas. Difícil escoger una porque en todas aprendemos y conocemos cosas de, nuestro, de nuestros pueblos, ¿no? de, de nuestros lugares. En este caso nos vamos a los montes de Málaga. A un lugar que se llama Casa Bermeja. ¿Y por qué se llama Casa Bermeja, uh -huh, Lo pues, aprendimos allí, ¿verdad?
0: Sí, con Sandra Rodríguez nos remontamos a los tiempos después de la conquista, la reconquista de los reyes católicos eh, y a la tierra con la que se fabricaba el cortijo con el que se fundó la ciudad.
2: Y ahí nos fuimos a viajar y
5: a conocer todo lo que hay que ver en Casa Bermeja
0: en nuestro paseíto por Casa Bermeja. ¿Qué contamos, Sandra?
5: Bueno, pues nuestra primera parada en la historia es al año pasado, a febrero del año 2021, que es cuando la revista National Geographic Historia y otros medios de comunicación se hacían eco de un descubrimiento ocurrido en Casa Bermeja en el año 2020 el hallazgo de un enterramiento neolítico en la zona conocida como Piedras de Mitra. Al parecer, un vecino avisó a las autoridades indicando que había encontrado restos óseos en la zona y al acudir allí se vio que era un enterramiento antiguo. ...tras una intervención de urgencia por parte de los arqueólogos municipales... ...se descubrió que era un enterramiento del, da del Neolítico o Edad del Cobre... ...es decir, que tiene unos 5.000 años de antigüedad... Uh -huh. ...al excavar se encontraron cinco enterramientos con sus respectivos ajuares funerarios... ...esto es importantísimo... ...hachas de piedra, cerámica y un hacha de cobre... ...que en aquel momento era solamente para gente rica, ¿vale?... ...porque era un elemento de... que no, no estaba a disposición de todo el mundo... ...los arqueólogos además cuentan que es posible que en la zona se encuentren otros abrigos que hayan sido utilizados como enterramientos en la prehistoria, con lo que en pleno siglo XXI Casa Bermeja cuenta todavía con secretos que revelar que van a seguir aportando datos muy interesantes para el estudio de la historia
0: Me quieres hablar del enclave arqueológico Peñas de Cabrera
5: sí, exactamente, es que los habitantes de Casa Bermeja ya saben lo que es lidiar con restos prehistóricos de alto nivel y es que en la localidad se encuentra el enclave arqueológico Peñas de Cabrera En la zona se encuentran diferentes abrigos rocosos Un total de 77 De los cuales en 25 se hallan pinturas prehistóricas de tipo esquemática Esto es importantísimo La mayoría de ellas son figuras de tipo antropomorfas, Es decir, de seres humanos esquemáticos Así como trazados sencillos uh -huh. en tono rojo Pueden ser rojas, algunas son tiran al violeta Otras al pardo, pero siempre en esas tonalidades rojas también en los estudios que se han hecho se ve que todo se pintó en un mismo momento temporal, ¿vale? es decir, todo fue a la vez, pero se han encontrado que se, restos de que se había repintado, es decir, se hizo y después se repintó para que permaneciera en el tiempo, lo cual también era importante porque decía que la gente que habitó en aquel momento para ellos esta zona era de, de alto valor, ¿no? pues simbólico. ...cultural, religioso para ellos... ...no sabemos muy bien porque hace, no tenemos... ...muchas más fuentes que estos restos... ...que nos han quedado... ...pero era muy muy importante... ...también en esta zona hay grabados en piedra... Esta, ...esto es tan importante... vale ...que está escrito como bien de interés cultural... ...con el nombre de Abrigos de Peñas Cabreras... ...y Dolmen del Tajillo... Para visitarlo está abierto al público porque es una zona abierta a la naturaleza, pero es muy importante contactar con oficinas de turismo porque son obras que hay que custodiar y visitar con mucho cuidado porque, claro, son, estamos hablando de pinturas hechas en, la, en piedras, en abrigos, que tienen que explicarte correctamente cómo puedes visitarlas, dónde están y mejor hacerlo con un guía experto para que te puedan poner en contexto en todo este valor histórico que rodea estas pinturas.
0: También me quieres hablar de la fundación de Casa Bermeja.
5: Exacto. Bueno, hemos dado un paso por la prehistoria, con lo cual sabemos que esta zona ha estado ocupada desde muy antiguo. También se puede ver, ¿vale?, seguramente que en época árabe había una ocupación también en este lugar, pero que quedó despoblado tras la conquista cristiana. Eh, tenemos que ir entonces a esta época de los reyes católicos, cuando se va a mandar fundar la villa, ¿vale?, la, la actual Casa Bermeja, mediante una carta... ...que firmaron los reyes católicos, después la reina Juana... ...y también fue refutada por el emperador Carlos V en el año 1550. La carta se conserva y está íntegramente custodiada... ...y se puede conocer en la página web del ayuntamiento de Casa Bermeja. Uh -huh. Es muy curiosa y es muy larga también, ¿vale? Pero os voy a leer un trocito que, bueno, a mí me llamó la atención... ...y que es muy muy curioso además, sobre todo por el idioma en castellano antiguo... ...del año sí. del siglo XVI, ¿no? Dice así... ...me fue hecha relación que en el campo de Cámara y término de dicha ciudad... Dice que hay más de ocho leguas en largo que estaba despoblado, que no había en el lugar alguno y convenía mucho que en lugar más convenible que en el dicho campo obiese se hiciera y poblare un lugar especialmente donde dicen Casa Bermeja, porque allí dicen que había habido lugar y población en tiempos de moros. Vale, la carta es así en este idioma y se puede conocer. Esto también es curioso porque hay una leyenda que es leyenda que dice que casa bermeja lo, ese nombre lo puso la reina Isabel la Católica que vio el sitio y dijo oh qué casa bermeja, ¿no? Pero aquí podemos ver que ya en, en el pasado, antes de la fundación de la villa, ya se conocía la zona como casa bermeja. <risa>
0: Con vida sin complicaciones, de booby, booby la carretera. Y en Casa Bermeja hacemos una primera parada, Ana Carvajal
2: Bueno, una primera parada que nos va a llevar a un montón de sitios y a conocer Casa Bermeja y su entorno de una manera muy especial Hacemos esta primera parada en la Agroaula La Moeda
0: Sergio Barrera es uno de los socios, hola Sergio, buenos días
8: Hola, buenos días
0: ¿Qué tal amigo, cómo estamos?
8: Muy bien, Pepe, muchas gracias. Estamos no, luchando con el día a día.
0: Gracias a ti por atendernos. Eh, cuéntanos, ¿qué nos proponéis?
8: Bueno, pues nosotros proponemos una ruta en Carriola, que no son más que aulas móviles, que ofertamos desplazándonos por el territorio, descubriendo sitios, enclaves, lugares, actividades, que las complementamos además con unas gincanas, talleres, para hacer disfrutar a la gente de una forma vivencial y manipulativa. Eh, pretendiendo que la gente, cuando se vaya, tenga un recuerdo muy agradable y, por supuesto, haya aprendido alguna cosilla.
0: ¡Ay, ah, qué bien! ¿Qué es esto de la agroaula?
8: Bueno, pues es eh, una empresa que se fundó con cuatro con cuatro socios con origen igual al de la reconquista de Casa Bermeja, con origen de Córdoba y origen de, de Málaga, y nos, eh, teníamos inquietud por el, bueno, por, por el campo, el despoblamiento rural y las ganas de, de dar una vuelta de tuerca a esa rentabilidad de este olivar tradicional que tan difícil es de luchar por él en los tiempos que corremos.
0: Uh -huh. Bueno, si vamos ahí ahora, por ejemplo, y hacemos una de las rutas, ¿qué es lo que vamos a ver?
8: Bueno, pues ahora que estamos en la época de la primavera, eh, tenemos una ruta muy atractiva que es descubrir los olores y sabores de la primavera. Uh -huh. Esas hierbas aromáticas que nos hacen oler y sentir esos platos típicos que no se hacen, no se cogen del frigorífico ni se cogen de la, de la olla, sino eso nace de la tierra. Y eso es lo que pretendemos eh, hacer descubrir a la gente y que, y que disfruten, por supuesto.
0: ¿Dónde podemos eh, contactaros a través de qué medio, teléfono, correo electrónico, o página web?
8: Eh, nosotros tenemos a través de Facebook e Instagram que lo tenemos activo. Aparece un teléfono de contacto donde, por supuesto, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden mandar un, eh, nos pueden llamar por teléfono y bueno, pues concretamos, eh, concretamos la oferta de actividades que tenemos ahora en este en este periodo. Mm -hmm. Hemos tenido recientemente las actividades relacionadas con, con la recogida de la de la aceituna, uh -huh. donde la gente viene y experimenta, bueno, pues ese cultivo tradicional, don, cómo se vareaban los olivos, cómo se, se ponían los fardos en el suelo, en fin, esas esa experiencias tan bonitas que le gusta tener a la gente cuando quieren pasar una mañana agradable y un día en el campo al aire libre, uh -huh. que además con el coronavirus, pues ahora está más, más en boga que nunca.
0: Eh, claro que sí, pero las página web y número de teléfono.
8: El número de teléfono es el no lo recuerdo ahora mismo pero en nuestra en nuestro facebook <risa> sí que lo tenemos sí que lo tenemos ahí apuntado vale venga pues recuerda redes sociales o eh, como somos agroaula la moeda vale Agro... tanto en instagram como en como en facebook la ¿vale? moeda puede... con
0: h intercalada Sí,
8: pues, por ahora la moeda con con H intercalada, ¿vale? Y ahí por supuesto nos, vamos, nos puede localizar, además es muy, es muy visual porque aparecen fotos de las últimas la última rutas que hemos tenido, que hemos ido haciendo. Hay una de la aceituna de mesa, donde se ve como los escolares uh -huh. han, disfrutan muchísimo recogiendo ellos la aceituna, con, haciendo las recetas de la aceituna de mesa y bueno, la verdad es que que sí, con experiencia muy
0: agradable. Pues es una manera en esta primera parada que nos propone Ana Carvajal de conocer Casa Bermeja también en contacto directo con la naturaleza. Eh, las rutas que nos propone Agroaula La Moeda. Apuntarlo así buscarlo en, en, a través de Internet. La Moeda se escribe con H intercalada. Sergio Barrera, gracias, gracias. por atendernos, amigo. Gracias. Te doy el teléfono,
8: Pepe, que lo tengo ya quemado. Ah, venga,
0: venga, la has buscado. Venga, estupendo. Venga, <risa> hay que ser rápido.
8: 660... <risa> 638-300.
0: 638-660-638-300. 300. Eh, 660-638-300. Sergio, Perfecto. un abrazo muy fuerte, amigo mío.
8: Un placer y muchas gracias por invitarnos. Un abrazo fuerte. Bye,
6: bye, bye.
0: Visitas indispensables, Sandra.
5: Bueno, la primera os va a llamar la atención, ¿vale? Porque la recomendación es visitar el cementerio de San Sebastián. Este cementerio está declarado como monumento histórico-artístico y es bien de interés cultural en, desde el año 2006. Es precioso. Está compuesto por un conjunto de panteones, además todos encalados en blanco uh -huh. y que se construyeron según la arquitectura popular de la época. Entonces son preciosos. Esto se ve desde la... por la autovía que va hasta Málaga, se ve el, el, desde esta autovía, este cementerio, y había una leyenda, se contaba, que los muertos se enterraban de pie por la forma que tenían los nichos, pero no es cierto, ¿vale? Simplemente porque visualmente parece que todos los nichos son alargados, pero es un frontón que tiene cada uno de, cada uno de estos enterramientos y que da esa sensación óptica es maravilloso y nuestra primera recomendación es el cementerio de san sebastián
0: segunda visita
5: bueno vamos a visitar la torre zambra está muy cerquita de casa bermeja cuatro kilómetros dentro de su término municipal y es una torre vigía árabe construida durante el siglo 13 no solamente es bonito la estructura arquitectónica de la torre, sino que además tiene unas vistas increíbles, ¿vale? Desde allí se puede ver parte de la provincia de Málaga, parte de la provincia de Granada y parte del norte de África, es decir, impresionante. Dicen también además que Cervantes eh, sitúa en esta, en esta zona al licenciado Vidriera, ¿no? En esta obra tan icónica del célebre Ajá. escritor Cervantino hoy en el Día del Libro. Entonces nuestra segunda recomendación es la Torre Zambra. <música>
0: ¿Y la tercera visita?
5: Bueno, la tercera visita vamos a estar ya en el casco urbano de Casa Bermeja y vamos a conocer la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Esta, esta es preciosa, está edificada antes del, siglo, del año 1500, pero tuvo remodelaciones posteriores. Además de ser un edificio bellísimo, cuenta con una destacada orfebrería de los siglos XVII y XVIII, que está todo relacionado con la fiesta del Corpus Christi y un armario eucarístico del siglo XVIII y dos tallas en madera policromada de evangelistas. Entonces, aparte de dar un paseo por todo el casco urbano de Casa Bermeja, nos paramos a visitar la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.
6: Well,
0: Esas son las visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en nuestra escapada a Casa Bermeja, cementerio de San Sebastián, la Torre Zambra y la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Inicio de Casa Bermeja.
5: Bueno, el oficial es Casa Bermejino, Casa Bermejina. Este
0: Casa Bermejino.
5: Oficial. Sí, exacto. Oye, uh -huh. y hay una cosa muy chula en Casa Bermeja que no hemos comentado todavía, ¿Sí? y es que tienen un olivo milenario, ¿vale? Ahí está el olivo de arroyo carnicero de Casa Bermeja, que fue el mejor olivo monumental de España en el año 2013 y que muchos estudios han datado más de mil años de antigüedad. Tiene tres troncos. De más de 7 metros de perímetro cada uno Esto también se puede hacer en una excursión Para ir a conocerlo y es otra recomendación También para ver en Casa Bermeja Porque ejemplares de este tipo no los hay en cualquier sitio mm
0: -hmm. Ana nos quiere Recomendar también eh, Una cosita
5: Hombre,
2: una cosa interesantísima porque también en Casa Bermeja Tenemos la Casa de la Cabra Que es para conocer la cabra malagueña Que es, bueno este, Estos ejemplares son súper especiales Y súper importantes también en la gastronomía Y nos va a ofrecer unas actividades interesantísimas, tanto uh -huh. para niños como para mayores. Podemos aprender de los pastores, podemos pastorear, podemos conocer los rebaños de cabra, podemos hacer quesos, en fin, que un montón de actividades también interesantísimas para conocer todo esto que también es parte de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. Uh -huh.
0: Pareciera que los nostálgicos surcos de un mar interior en la noche de los tiempos fueran a abrazarse justo en el lugar en que yergue blanco y bermejo el pueblo. Sin embargo, se alejan contando sus historias, que son la historia lejana reciente de este lugar, nuestro destino andalucía de hoy, Casa Bermeja.
6: A su ventana me asomo Y su alegría
0: me llena ¿Alguna cosa más para rematar, Sandra?
5: Bueno, hay una curiosidad, ¿vale? Que me llama mucho la atención, que es, casi, es más antropología Casi que historia, que es la fiesta del mimbre Esto se celebra en la noche de San Juan, ¿vale? Y es un rito, se supone que de origen pagano, por lo menos muy, muy antiguo, que se cogía una rama de mimbre de, cerca de los ríos y se hacía pasar a los bebés recién nacidos, porque era una, una rama larga, por medio, haciéndole como una in, incisión al, a la rama de mimbre y se hacía pasar a los niños por allí antiguamente. Y esto era como algo, claro, estamos la noche de San Juan, era para curarle cualquier problema que tuviera el niño, para darle buena suerte o, o salud en aquel momento. La fiesta del mimbre que se celebra la noche de San Juan en Casa Bermeja.
0: Y vamos a terminar este paseo por el año 2022 Este programa especial de hoy, de Año Nuevo Con una mujer que ay yo particularmente quiero mucho
2: Yo también la quiero y la admiro muchísimo Estamos hablando de Isabel Fallo Estuvo con nosotros ya en una fecha cercana al Rocío Y sí, quedaba ya estaba, muy poquito Quedaba nada, ya se estaba preparando efectivamente eh, para ir para allá Y además fue justo el día después de la boda de su hijo con Laurita. Con sí, Laurita Gallego. Con Laurita Gallego. Y como no, teniendo aquí Isabel Fallo, no podíamos dejarla ahí sin que nos cantase en directo.
0: ¿A qué te gusta más cantarle?
9: Lo has dicho perfectamente tú al principio a todo lo que lo que lo que tenga lo que emocione el desamor el amor el rocío a todo a todo lo que nos mueve las emociones todo tiene una, una canción
0: es distinto cuando uno eh, escribe piensa cómo va a decir lo que escribe y además le pone la música y luego además lo canta encima de un escenario cuando lo tiene todo así arrebujadito sí. es mejor expresar las cosas Hombre, a mí me parece
9: que es una forma de comunicarte fantástica. Yo cuando descubrir que, ta, que también eh, se puede comunicar fantásticamente a través de la música, eh, por supuesto la palabra, es que es genial. Cuando tú ves la, la cara de la gente, cuando tú estás cantando una canción que coincide con la emoción del que te está escuchando, es algo impagable.
0: Es algo impagable, tú lo sabes. Es, es así como, como surge... O sea, eh, el proceso creativo, te pregunto uh -huh. eh, Dice, venga, voy a cantarle algo al Rocío Te sientas en tu mesa y, y te pones a escribir O pasan cosas que son las que claro, claro. espabilan Mira, los sentidos
9: Es muy curioso porque el primer camino que yo hice con el Rocío eh, Fue con Camas, con la hermana de Cama, Una hermana pequeñita, preciosa Mi hijo Julio tenía seis años y, y claro, yo hasta entonces no conocía al Rocío, no había escrito del Rocío mm. nada. Y de vuelta del Rocío, escribí mi, mi primera sevillana. Escribí las cuatro sevillanas. De, eh, ah, porque eso, eso fue muy curioso. Antes de ir al Rocío, presentaba un disco en Jines, Alfredo Santiago, que es el autor de Los Pinos del Coto, mm -hmm. y me puso una dedicatoria, que era un, un disco de vinilo, me puso, cuando vayas al Rocío, mira los ojos de los rocieros. Anda. Y a partir de ahí yo ah. hice una, una sevillana que dice, me dijeron que si iban andando por los senderos me fijara en los ojos de los buenos rocieros, los he mirado, siempre están humedecidos delante del sin pecado. Esa fue la primera, hice las cuatro y a partir de ahí pues han venido mmm, todas las que conocéis. Pero todas tienen una historia, claro. Ya se
1: aproxima el rocío, tú no lo puedes negar. No lo puedes negar, esa próxima al rocío tú no lo puedes negar, Y esa próxima al rocío tú no lo puedes negar.
0: Esta la hemos cantado más otra alguna vez a ver, por favor. <risa> Pues esta
9: también tiene su historia Porque tengo una amiga que trabajábamos eh, Juntos, y estábamos en un estudio de arquitectura Y ella trabajaba en Sevillana Muy cerca, y esta palabra de uno de Esta de rosiera increíble Y le cambia la, le cambia la, el <risa> ánimo Anda distinto eh. Y le hice esta sirena Y se la puse en el en el coche, en el parabrisa se la, se Ay la qué bonito Te lo
0: prometo Tu cuerpo huele a romero, ¿eh? ahí, ahí es nada Tú ya te has hecho rociera, rociera, claro. ¿no? Yo
9: total, ya estamos uh -huh. preparando, lo que pasa es que me lleva un disgusto muy grandísimo, porque no me caben las barras. <risa>
10: <risa> <risa> me cago <risa> Qué
9: horror, qué horror, y eso horror, que viniendo qué de la
2: boda De siendo madrina Bueno, bueno. No,
9: pero he hecho he hecho yo mi régimen Porque me cupiese El, 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 eh, el, el traje de Que estaba más guapa Laura, que guapa que guapa Qué guapa, qué preciosa. guapa. La, la, la Ideal, preciosa. de verdad Iban guapísimos Ya que las has
0: nombrado tú Lo decimos que el, el, La boda de la que hablamos Es la de su hijo Con un pedazo nuera Que se ha buscado Que es Laura Gallego Totalmente eh, no. Que ahí no va a faltar la alegría Oye, una cosa Hablábamos de Rocío Y de la... Un besito a Laura Un eh, besito supuesto. muy grande eh,
2: y enhorabuena.
0: Y tú, tan, tú sí que ganas una suegra, Laura. Oh. Tú <risa> sí que has una
9: suegra con el... Eso, Sí, porque es cuando verdad. la acompaño con la guitarra nos lo pasamos muy bien, la verdad que es sí. ¡Qué alegría!
0: En El Rocío hay un, unas sevillanas que suenan mucho, eh, que se han convertido en un auténtico himno a la amistad.
9: Totalmente.
0: Que mucha gente no sabe que es tuya, la sevillana.
9: Es verdad, porque nuestro querido, eh, en paz descanse, Manny, que lo, era una persona encantadora, cuando le preguntaban, niño, esto es tuya, ¿no? A <risa> mí <risa> <risa> me dijo, esta, esta, esta sevillana de quién es. Como él hablaba, dijo, estas son mías. Pues yo las quiero grabar. Yo, pues, pues grabarla estupendamente. Además, la cantaba es fenomenal. Muy bien. Y no
1: me digas que me vaya, que yo no puedo ser. Sin ti que yo no puedo sin ti no me digas que me vaya que yo no puedo sin ti no me digas que me vaya que yo no puedo sin ti que yo no puedo sin ti con quien cantar en la raya y cruzar a la oli con quien cantar en la raya Que si no están los amigos, que si no están los amigos, que si no están los amigos, es como si les faltara la primavera al camino
0: una preciosidad. La canta
9: está. muchísima gente, ¿eh? en el Rocío casi es, es emocionante. Yo tengo un bien.
0: grupo de mis rocieros que vamos con la familia soltero al Rocío, eh, que están escuchando el programa, y cuando les he dicho que venía, me han dicho, por favor, por favor, que si no están los amigos, que si claro, no están los claro,
9: esa, esa la cantamos Y tú mucho, la puedes cantar sí. ahora
0: aquí. Que te ha traído oh, la guitarra?
9: Sí, pero vamos, si la, la hemos oído, yo canto otra que no oh, se oh, conoce, oh, bueno, claro, umbe, la porque esta ya está más, más que cantada. Yo puedo cantar otra que hice a la Virgen eh, del Rocío, que fue precisamente en el coro de, de camas. Uh -huh. Esto no lo sabe ni ella Que la hermana de buen día Romero La hermana de, de Curro Romero Dice, es que vengo de la ermita Y la veo así con la, con la miradita Para abajo Y, me, ¿sabe? y le hice esta, <risas> esta sevillana Yo lo veo a
1: <susurra> ¿Por qué la mirada Madre mía del rocío
9: Madre mía del rocío, porque va
1: la mirada, madre mía del
9: rocío,
1: porque va la mirada, madre mía del rocío. Madre mía del rocío, si para verme en tus ojos de peregrina he venido, si para verme en tus ojos de peregrina he venido. da vergüenza que te da vergüenza que te da vergüenza que te da vergüenza que todos a la
0: Pues, amigas, amigos, hasta aquí tres horas de radio, tres horas de evocación, de recuerdo, de reafirmación. Yo creo, Ana, no sé si estás de acuerdo Totalmente. conmigo, en que mmm, lo que hacemos merece la pena realmente vertebra Andalucía, eh, vertebra nuestras, eh, nuestras ganas de hacer radio, de nuestra vocación de servicio público y de dedicarle a los andaluces algo de lo mejor que todos tenéis.
2: Así es, si en el día a día ya somos conscientes de eso y ya somos y sentimos que somos unos privilegiados de poder trabajar en esto y llevarlo y compartirlo con todos los andaluces, cuando uno vuelve la vista atrás, los momentos se hacen casi más grandes, ¿no? Y uno es consciente de la cantidad de cosas grandes y de gente grande que tenemos en nuestra tierra.
0: Pues así ha transcurrido. Eh, pasa una buena tarde, Ana Carvajal. Igualmente,
2: Pepe de Arroz, Igualmente para todos que sea un buen, feliz primer día de este año.
0: A todos, gracias por estar ahí, ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio, nosotros volveremos la semana que viene, avistando a sus majestades, Les deseamos lo mejor, un gran arranque de año, sean felices, amigas, amigos, feliz 2023, y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
2: imaginaria que ha ido pasando de generación en generación o hay referentes con los que puedas rastrear una realidad de hace 2000 años. ¿Cuánto hay de cierto en todos los elementos que constituyen el universo simbólico de la Navidad? Descúbrelo en La Navidad. Mito o Realidad Histórica. Con Juan Miguel Vega este domingo desde las 2 de la tarde. Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.